0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋，今天是中秋节。首先，我在这里祝各位朋友节日快乐，阖家团圆。在这个特殊的日子里，我也在一个特殊的城市为大家播音。既然这么特殊，就让我们一起来扯几句闲话。我现在所在的城市是奥地利的萨尔茨堡，这是一座美丽的音乐之都。为什么一定要提一下我所在的城市呢？因为这个和我们目前正在读的这一章有一点关系，因为萨尔茨堡是莫扎特的故乡，也是他的出生地。在萨尔茨堡市中心，一条叫做粮食胡同的。步行街，莫扎特出生的那幢黄色的小房子，直到如今，仍然是吸引到最多游客的地方。我为什么会在这样一个万家团圆的日子里出现在萨尔茨堡呢？这也是机缘巧合，因为工作的关系，今天上午我在德国的慕尼黑参加一个会议。结束的时候时间还早，而我的航班要到半夜。突然想起来，今天是中秋节。对于这样让时间消耗在无谓的旅途等待之中，心有不甘。于是，我突然就想起了离慕尼黑并不太远的萨尔茨堡，然后在毫无准备的情况下，直接。在德国的火车网站上订了火车票，紧锣密鼓的就跳上了列车。直到车上才开始处理改签机票、订酒店等一系列事宜。我甚至都没有带足够的衣物，这大概就算是真正的说走就走的旅行吧。跳上火车的那一瞬间。我在想存在主义。我们作为人的存在，也就是英文中说的 “being”， 和世间其他事物的存在有什么样的不同呢？无疑，最大的不同就在于，作为一个人，我们时刻都有选择的权利，也就是说，我们时刻都在 “to be” 之中。那么今天。我又一次的，按照自己的意志来做出选择，又 to be 了一回。好了，闲话就说到这儿。再说一说最近收到一些朋友的反馈说，说克尔凯郭尔的这一章，好像有点听不懂啊，这该怎么办呢？听到现在反而被他绕得云里雾里、糊里糊涂的。而且，我在读这一章的时候。也没有做太多的注解和解释，这是为什么呢？今天我想再次请大家稍安勿躁，因为克尔凯郭尔的这一章还是需要大家做一个整体的阅读之后，才能有一个更好的理解。所以大家先不要着急，等我们一起读完了这一章，我再带着大家回过头来理顺思路。今天的节目。还会给大家一个小小的福利。我们说了这么久的莫扎特的《堂皇，我相信许多朋友可能还没有听过莫扎特的这部歌剧呢。所以今天在节目的末尾，我会给大家播放这部歌剧当中最著名的二重唱——“让我们手拉手”，这也是我自己非常喜欢的一段。好。接下来，让我继续来为大家读那些直接的爱欲的阶段，或者那音乐性的。接着上次，我们已经说到，人们在这方面常常使用一个从音乐中借来的词，来谈论与音乐毫无关联的事情，但同时也是借此来标示那阴暗的、不明确的、直接的东西。今天我们接着往下读。现在，如果那直接的，在精神性的定性之下，就是那真正的在那音乐的之中得以表达的东西，那么人们就又可以进一步问：哪一种类型的那直接的，在本质上是音乐的对象？那直接的，在精神的定性之下。它既可以是这样，也可以是那样的被定性。这里稍微解释一下，译者在全书都选择了“定性”这个词。大家如果觉得不太好理解的话呢，不妨认为它和定义比较类似。好，我们接着往下读。一方面，如果是这样被定性，它落进了精神的领域，那么。他无疑就能够在那音乐性的之中找到表达，但这一直接的，却不会是音乐的绝对的对象，因为既然他是被如此定性，他应当落入精神的领域之中，那么由此就暗示了那音乐是处在一种陌生的领域，它构建出一种不断的被取消的前奏。另一方面，则反过来，如果那直接的，在精神的定性之下是如此被定性，它落在了精神的领域之外，那么音乐在这里就有了自己的绝对的对象。对于第一种直接的来说，被在音乐中表达出来，是一种非本质的，而它成为精神，也就是说。他在语言中被表达出来，对他才是本质的；而对后者来说，被在音乐中表达出来是一种本质的，他只能被在音乐中表达出来，而无法在语言中被表达，因为他是如此的被精神的定性的，他落在了精神的领域之外，而且也就是说。落在了语言的领域之外，但是，像这样被精神排除的那直接的，是感官性的直接性。它隶属于基督教，它在音乐中有着自己的绝对的媒介，并且由此也说明了为什么音乐在古典的世界里没有真正的得到发展，而属于基督教的世界。注解一下，刚刚说的基督教的世界这一段，这是一种对音乐史的一种浪漫的带宗教色彩的观点。这个并不是科尔凯格尔的原创，它首先是由德国诗人、作曲家兼音乐哲学家霍夫曼最早提出来的。这种音乐史观其实有点浪漫主义。大家目前先不必拘泥于它的宗教色彩，也就是说，这里克尔凯郭尔说的是基督教，但是我们完全可以把它想象成是任何的一种宗教或者神性的东西。好，我们接着往下读。这样，音乐是后一种那直接的的媒介，这种直接的。在精神的定性之下是如此被定性，它落在了精神的领域之外。自然，音乐能够表达出许多别的东西，但是这后一种那直接的，则是它的绝对的对象。人们也很容易留意到，音乐是一种比语言更为感官性的媒介，因为在这里。相比于在语言中，重心是更多的落在那感官性的声音之上。于是，感官性的天赋是音乐的绝对的对象。感官性的天赋是绝对的抒情的，而在音乐中，它在自己的整个抒情的不耐烦中爆发出来。这就是它是精神的定性的。并且因此是力、生命、运动、持恒的不安，永远的继续不断。但这一不安，这一继续不断，并没有使得它丰富。它持恒的继续是它的原样，它不发展，却不断的向前奔涌，就仿佛是在一股呼出的气息之中那样。如果我现在要用一个单个的说词来标识这一抒情性的话，那么我就得说，它发生。以此，我则又回到那感官性的天赋，作为那直接的音乐性的呈现出自身的东西。我知道，在这一点上，我甚至能讲更多形形色色的东西。这我知道，我确信，对于那些内行人士，以一种完全不同的方式去澄清一切，将是一件很容易的事情。这我相信。然而，既然没有人（据我所知是没有人），对此做出任何尝试，或者做出仿佛想要尝试的样子，既然人们不断地只是在。继续重复说，莫扎特的《唐皇》是歌剧中的皇冠，而不去进一步展开说明自己借此是想要说些什么。虽然所有人都以这样一种方式这样说着，这方式很明显的显示出，他们想借此说更多东西，不仅仅只是说《唐皇》是最好的歌剧，而是想说。它和其他歌剧有着一种质的差异，只有在那介于理念、形式、材料和媒介之间的绝对的关系中，再也没有别的地方可以找得到这种差异。我说，既然这情形是如此，那么我就只好打破我的沉默了。也许我这样是太急了一些，也许。如果我再等待一段时间，我将能成功的说得更好。也许，我不知道，但我知道，我不是因为想要得到发言的喜悦而急着说出来，不是因为害怕一个专业人士会捷足先登而说出来，而是因为我怕，如果我也保持沉默，那么石头也会开始说话赞美莫扎特。这样，每一个有着天生的说话能力的人，就难免心里有愧了。到此为止所说的这些，在我看来，对于这一小小的考究而言，差不多是足够了，因为这在本质上是为了做一些准备工作，去为对那些直接的爱欲的阶段做出阐述而开出一条道路来。就像我们以这样的一种方式通过莫扎特而认识他们。不过，在我进入这项工作之前，我还想提一下一个事实，它能够从另一个方面引发出那介于感官性的天赋和那音乐性的之间绝对关系的思考。我们都知道，音乐一直是宗教热情的可疑关注的目标。这种热情对之所给出的关注是不是有道理？这不是我们在这里所要探讨的，因为这只有着宗教方面的意义。相反，去观察是什么东西导致了这个，则不是一件没有意义的事情。如果我在这一点上追踪这种宗教热情，那么我就能够在一般的意义上。这样的来为这次运动的过程定性。宗教性越强，人们就在越大的程度上放弃音乐而强调言辞。在这一点上，各种不同的阶段是有着一种世界史的典型性的。那最后的阶段完全的排除了音乐，并且紧紧抓住言辞。我完全可以用各种独特看法的丰富多样，来为这所说的内容进行润色，但是我不想这样做。我只想在这里引用一个长老会会员的几句话。他们是出自阿奇姆·冯·阿尔尼姆的小说。我们长老会会员把风情看作是魔鬼的风笛。他借此来哄那沉思的严肃入睡，就像跳舞麻醉那些善的意图。这可以被看作是一个和所有其他的一样有效的说辞了。这里注解一下，刚才长老所说的这段话是对于原小说中的主人公所提出的一个问题的回答。这个问题是。音乐是不是一方面可以被用于各种有罪的事物，另一方面也在风情中被崇高化，而用于去以一种尊严的方式再现和表达对信仰的献身？好，我们接着往下读。人们这样去排除音乐，而以此来使得言辞成为那唯一统治者的依据是什么呢？在言辞被滥用的时候，他也能够像音乐一样的骚扰人的各种性情。想来，所有醒悟的教派都承认这一点。这样，在他们之间就必定是有着一种质的差异了。但是，那宗教的热情本来想要表达的是精神，因此。他去要求那作为精神的真正媒介的语言，而摒弃音乐。那对于他来说是一种感官性的媒介，并因此而总是一种用以表达精神的不完美的媒介的音乐。现在，那宗教的热情这样的排除音乐有没有道理？就像前面所说，是另外一个问题。相反，他对音乐与语言的关系的观察则是完全正确的，就是说，因此音乐无需被排除，但是我们必须看到，他在精神的领域是一种不完美的媒介，也就是说，他无法在那直接的精神的当中被定性为精神的，去具备自己的绝对的对象。这绝不是在说。我们因此就有必要将其视作魔鬼的作品，虽然我们的时代会提供出许多关于那魔性的权利可怕的证据。这里注解一下，那魔性的这一说法在当时并不孤立。比如说，在当时，欧洲人就称意大利著名的小提琴演奏家、作曲家帕格尼尼。为魔性的。好，我们接着读。通过这种魔性力量，音乐能够抓住一个个体，而这个个体则又借助于奢侈淫乐所具的刺激性力量，去把人群，特别是由女人们构成的人群，诱导和捕获进恐惧的诱惑性陷阱。这绝对不是在说，我们因此就有必要将之视作是魔鬼的作品。虽然我们带着某种秘密的恐怖注意到，这一艺术比其他的艺术更为严重的以一种可怕的方式折磨其从事者。一种现象够奇怪的是，这现象看来是避开了心理学家们和大众的注意力。除非他们是在某个特别的场合，被一个绝望的个体人格的恐惧尖叫惊吓着了。然而，足以值得引起我们注意的是，在民间传说中，也就是在民风意识中，民间传说就是民风意识的表达。那音乐的，总是那魔性的。作为例子，我们可以举出格林的爱尔兰竹精灵的神话。我在这里就那些直接的爱欲的阶段所谈的这些，全都是因为莫扎特。总的说来，我只是仅仅为了莫扎特一个人的缘故才谈论这一切的。既然我在这里所进行的这分类比较，只能够间接的。通过与一个其他人的解说做比较，才能够被导向他。因此，在我认真地开始这项工作之前，我对我自己和这分类比较进行了考察，唯恐我会以某种方式骚扰我自己或者一个读者在敬仰莫扎特的不朽工作时的喜悦。那想要在莫扎特的真正的不朽宏伟中看到莫扎特的人，必须考虑他的堂皇。与堂皇相比，所有其他的都是偶然的、非本质的。但是现在，如果我们这样考虑堂皇，我们把莫扎特的其他歌剧中的个别东西也连带的放置在这一视角之下来看，那么我坚信，我们既不会贬低他。也不会损害到我们自己和我们的邻人。我们将有机会为这样的发现而感到高兴。音乐的真正内在力量在莫扎特的音乐中宣泄殆尽。好了，由于时间关系，今天的正文我们就读到这儿。其实一直读到现在还只是铺垫呢，从下一次开始我们才会进入正式的。关于音乐的各个阶段的分析，好，接下来给大家放这段莫扎特的《唐璜》歌剧中的选段，让我们手拉手。这也是我精心为大家挑选的版本。饰演唐璜的是著名的男高音歌唱家托马斯·汉普森，而演唱这位被唐璜勾引的姑娘的是是顶级的女高音歌唱家巴托利。请大家欣赏。再次向朋友们道上一声中秋佳节快乐！我们下次节目再会。